Välkommen tillbaka till en ny episode i Project Effect podden där vi jaktar på bästa teori och bästa praxis inför projekt och ledelse. Mitt namn är er Alexander Strand och i dagens episode ska vi snacka om hur vi kan organisera stora komplexa projekt och en stor portfölj. Och då har vi fått med oss selveste statsbyggchefen Harald Nikolajsen. Han har lång erfaring från projekt och ledelse och har bland annat varit ledare för projektkontroll i Hydro. Han har också varit många år i Banenor järnbanverket där han ledet PMO Project Management Office. Han har varit projektdirektör och direktör för infrastrukturbygging. Har han också varit styreledare för nya vägar och han är er nu inne i sin andra åremålsperiode som administrerande direktör i Stadsbygg. Välkommen till dig Harald. Tusen tack Alexander. Det blir det blir bra. Ja. Väldigt käckt att ha dig med här och du Harald du är er ju inne i andra åremålsperiode som administrerande direktör i Stadsbygg. Och så tänka lite bak. Kan var det så gjorde att du ville ha den jobben i starten? Ja, det är er ett gott Det är er ju tiden går fort da. Det är er ju faktiskt allerede åtta år sedan. Ja, tänkte. Tänkte. Så det var väl en kombination tänker jag av av att Stasbygg har en väldigt intressant verksamhet både i förhåll till projektet men också drift och vedlikehåll egendomarna och kanske särskilt ett samhällsansvar mm. i förhåll till att bidra till utveckling erfarenhetsöverföring utveckling av branschen gå föran på viktiga områden som bärkraft klima de stora projekten kombinationen av det tänker jag mm. var väl det som var triggat med att se ja till den jobben ja Og når du gikk inn og startet, var det noe sånn spesielt du hadde i hodet at du ønsket å få til mens du var? Det som var åpenbart hvertfall var jo at Statsbygg og for så vidt hele næringen stod jo foran en ganske stor utvikling for teknologi, for digitalisering, og også at det kom en portefølje av veldig store og veldig interessante prosjekter som det er veldig viktig å lykkes med, og det er klart at det er store penger ja. som går den veien, og forskjellen på et godt kjørt og et dårlig kjørt prosjekt er ganske mye penger for statsbygg og for skattebetalerne. Ja, visste det. Mm. Ja. Så du vil være med å gjennomføre disse store prosjektene på en god måte da? Ja, ikke sant? Og gjennom det og på en måte... Altså, Norge har jo vært ganske langt fremme på prosjektgjennomføring, mm. ut fra en sånn historie, både fra tunnelarbeid, vannkraft, ja. offshore, og, og for så vidt industri også, og, og det å være med å videreutvikle den kompetansen da, og den metodikken ja. for å lykkes med gode prosjekter, sånn at vi beholder den position, det er jo veldig spennende. Ja, ja du har jo vært en koronapandemi nu. Jeg tenkte, vi må jo snakke litt om det, det gjør vi alltid. Ja, men, og, og særlig, særlig i dag, hvor jeg akkurat har hatt podcast eller, eller sånn, sånn livestreaming med alle ansatte som har hver 14. dag. Ja, du har det, ja. 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 Og i dag var jo temaet nye regler, nye innstramminger, julebord som skulle være i kveld er avlyst, så ja. det blir jo veldig tidsaktuelt. Det var jo veldig trasig da. Ja, kjempekjedelig. Nå hadde vi egentlig fått nok, altså. Ja, det var, ja nå er vi lei. Ja, vi er lei. Skikkelig lei. Rett og slett. Vi har lyst til å jobbe sammen. Ja. 
Men hur har det varit att leda statsbygge genom pandemin så långt då? Ja, det är er det ju flera svar på. Altså, det ena vi ska börja med så vi är er gott humör. Ja. Så er jo det ena är er att vi har ju varit igenom en sån digital boost dose. Altså, vi har lärt oss att det är er möjligt att göra ting digitalt, resa mindre och jobba annorlunda både med dokumentflyt och med möte via Teams, Zoom och whatnot ja. som effektiviserar driften. Mm-hmm som gör att vi kommer till tror jag att kunna jobba annorlunda fram och vara klara oss med färre och mindre kontorer mm. alltså spara miljö för en god del investeringar. Ja. Så det är er ju det är er liksom det, er det vi har lärt som som är er intressant att ta med sig och som ju är er lite positivt men men det är er klart det är er väldigt mycket som som inte har varit bra. Mm. Och Och det ena är er också den motsatsen till det att vi vi savner ju social kontakt. Ja visst. Och vi taper mye kreativitet och och de komplexa uppgifterna de löses dåligt på Teams. Ja. Det är er överraskande hur mycket daglig drift och och standarduppgifter och egentligen hur mycket verksamheten som som nästan går lika bra. Ja genom pandemin överraskande egentligen men men där er de komplexa tingena mm. och vi har ju i, I pandemisituationen haft uppstartsfas och samspelskontrakter mm. på väldigt många stora projekt ja. och jag tror ingen tror att det har varit lika effektivt som om vi kunde möttes det är er väl konceptutveckling samhandling teambygging på teams på kontrakter på flera miljarder det är er nog bara så att det blir inte så bra som det kunde ha blivit utan mm. Och det är er det ena och det andra är er självklart den här voldsamma prisväxten ja. på på materialet, ja. logistikutfordringar och när pandemin stod på sitt värste så var ju vi i färdigställelsesfasen på både Campus Ås och Nationalmuseet mm. tog gigaprojekt och det är er klart att det att genomföra testing och övertagelse i driftsetting när du inte vet vem som kommer när de kommer och när de kommer igen hvis de inte kan komma ja. med specialutstyr från Italien och Amerika och det har varit extremt krävande ja det känner jag så så det har varit tuffa tak många steder ja så jag hade ju skrivit någon spurstmål på förhand och sagt hur tror du statens arealer du vill nämnt lite om det kan tror det vill utveckla sig nu efter pandemin men vi är er ju inte att vi er kanske bara kanske bara mitt i kanske bara haft en liten paus nu eller ja. andra gång som gör men du nämnde det så vitt du tror att statens arealer kanske vill ändra sig lite i behovet jag tror måten alla brukar kontoret på kommer att ja. ändras och så är er ju det ett socialt experiment så vi vet ju aldrig helt mm. men det vi tror nu och vi har ju samarbetat mycket med kollegor i andra europeiska land och det de flesta tror är er ju att vi kommer att bruka kontorerna mycket mindre än för ja. och vi kommer att bruka de annorledes. Mm. Och vi vet ju att de allra flesta på de allra flesta arbetsplatser så gott som alla så står 50 % av arealet tomt en tid. Det har vi mm. god målning på. Det gäller inte bara Norge, det gäller hela Europa. Det var väl före pandemin. Det var före pandemin, ja. och det är er ju utgångspunkten. Ja. Och när folk då antagligen brukar de annorledes och kanske ända mindre. Ja. Så, så, så kommer det att bli tror jag väldigt tydligt vet att vi har för mycket lokala. Ja. Och och det är er det som blir lite av dilemma att det i lokalerna blir så lav. Mm. Och det folk kommer till att tränga lokale till i framtiden 
i större i större möjlighet större grad än för det är er att möta folk mm. samhandla vara social bli inspirerad jobba i team ja. och det funkar väldigt dåligt hvis du har stor lokal var det nästan inte är er folk mm. så, så ja, ja, ja. Vi, vi tror det att att det blir behov för annorledes lokale, de brukes på en annen måte, men at vi også forhåpentligvis kan klare oss med mindre, mye mindre areal. Vi må bli flinkere til å tenke sirkulær økonomi, klima og gjenbruk også når det gjelder lokalen. Mm. Og alle som hører på, hvis det går, går på jobben og kikker, så er det halvtomt, alltid. Ja, det er det, det er alltid det. Og, og da, hvis det da er sånn at du går på kontoret, ikke for å sette deg på kontoret ditt lukker døra og jobber konsentrert, for hvis du skal gjøre det, så holder du det kanske hjemme og slipper mm. reisingen. Hvis du går der for å treffe folk, og du da ikke treffer folk, fordi at de ikke er der, og lokalen ikke er tilrettelagt for samhandling, ja. blir det enda mindre interessant å gå på kontoret. Ja, det gjør det. Og så, så, så det tror jeg blir en utfordring, at kontorlokaler, de må ha noe å tilby ja. folk, for at de skal ja, jeg, komme jeg, dit. Jeg, det er det dere har tenkt på, mm. og jeg som driver et lite firma med ti ansatte, mm. vi, vi har jo et kontor med plats till dit tid då. Mm. Men det är er klart att uh, för oss så är er det när vi ska vara borta så är er plötsligt många borta då mm. en stor procentandel. Ja. Og, så det jag tänkt på är er att det lokala där vi sitter och kontoret vårt, vad er det vi ska bruka det till? Mm. För det är er att göra uppgifterna. Mm. Så fort de uppgifterna är er definierat, du ska sitta där och göra en uppgift, då kan du göra den kurs som helst, ja. Men det är er ju att det att träffas och vara mm. social kanske utveckla erfarenheter, spara lite, drösta, mm. driva med upplärning och så vidare. Ja, få lite vuxenkontakt, alltså ja. ha extra träffa lite andra människor mm. och och när du snackar med folk om varför de jobbar där de gör så är er det ju många som säger att jo men grundet att vi här er, det är er kulturen, vi trivs gott, vi har mm. kollegor, ikring att vi känner att vi är er en del av en större helhet, identiteten är er viktig för oss. Ja. Och det får du inte på ett hemkontor. Nej, det är kulturbyggingen. Det måste du ju skapa då i lokalerna där du är. Er. Ja. Men då måste du ju få, om folk kan välja var de vill jobba från, så måste de ha en grund att komma på kontoret. Ja. Kontoret måste tillbinda och det blir kanske också viktigare var det ligger, mm. som ligger runt det. Ja. Inte vad det har att tillbinda och så utanför arbetstid. Så, så, så det är vi brukar lokaler. Det tror jag kommer att förändra sig och förhoppningsvis betyder att vi blir flinkare att utnyttja de resurser vi har. Mm. Kanske det blir mer sambruk att vi kan dela det med fler och att det att det blir en hub för olika alltså hur man kan mötas och bli inspirerad liksom på tvärs av firmagränser. Ja. Kan kan göra det mer intressant så, så vi ja, vet ju inte. Ja, jag tror på den modellen du är inne på där alltså. Men, men det är er ett socialt experiment och så får vi ju följa lite gott med då. Ja. Alltså vad som sker framåt med men att staten som bör ha en ambition om att klara sig med mindre arealer mm. och bruka de kontorlokalerna och arealerna vi har mer effektivt. Det tror jag blir viktigt, inte bara ut för ett kostnadsperspektiv men men också för att som vi snackar om för att lokalerna ska vara trevliga att vara i. Mm. Och så har du klimatperspektivet. Ja. Alltså ska vi bygga nytt och bruka resurser på det, hvis vi har nok arealer som vi har. Ja, statsbygd, dere er jo statens rådgiver for statens lokaler, sant? Mm. Så dette blir jo et viktig spørsmål for, ja, det det. for dere. Men jeg tenkte vi skal snakke litt mer om prosjekt, ja. for det er jo en viktig del av virksomheten deres. Det er det. Og du, Harald, du er skikkelig interessert i prosjekt, det vet jeg. Så ja. hvordan startet det? Altså det... 
det startade ju egentligen studiet ja faktiskt där gick på på NTNU eller NTH som det hette en gång mm. och tog ganska många fag in mot ja alltså in mot eh, teknologi men också in mot projektorganisering eh, logistik kvalitetssäkring alltså den typen processorienterat eh, arbete ja. så det blir inte där och första jobben min efter skolan det var i statlig utbyggingsdivision mm. och det er klart att det var på på den tiden som var helt i starten på 90-talet Eh, ja det var ju det var skulle säga si att det var någon andra organisation som hade nog större och mer krävande projekt eh, ja. än Stadsbygg på den tiden. Ja, Statoil. Ja, ja Statoil på den tiden ja. men jag och på något sätt förlägga ända lite mer på det där min första dag på jobb det var en måndag i, I det som då heter uh, släpna projektet. Ja. Och Helga för hade den betongkonstruktionen till 4 miljarder gått till bunds i Gansfjorden. Så det var mitt start i arbetslivet i ett kämpeprojekt som akkurat hade mistat till bunds största partner det som skulle vara leveransen. Mm-hmm. Så det var ju ett för en som upptatt av projekt och vad du kan få till i ett projekt. Ja. Så var det ett väldigt intressant ställe att starta för det visar sig att det är er ju ingen gräns för vad du kan få till hvis du bara kan och vill. Ja. Ja, det måste ha varit lite av en intressant start ja. Det var det, det de första veckorna var inte så väldigt intressanta som för nyutanna för det var ju ingen där. Alla hade ju rest till Stavanger för att driva krisledelse men men efter vart så blev det en väldigt intressant lärning att se vad kan du få till då visst du må. Ja. Och det det har jag ändå stor respekt för de som var ledare i det projektet och i Statoil på den tiden som faktiskt klart att inte bli handlingslammad den krisen men snusa runt och finna alternativa vägar faktiskt få bygga. Ja bygga plattformen på en helt annan måte men likväl. Mm. Det är er det som är er så fantastiskt med projektmänniskor så att vi vi kommer samman, vi önskar jobba samman, hjälpa varandra och skapa något i samarbete sånt. Och vi har en flexibilitet som gör att vi kan snurra runt och och lösa utmaningarna. men här i Stadsbygg är er det ju och blivit många stora projekt att ha varit. Eh är väl det största. Det är er definitivt det största. Det är er, det är er helt säker på att det är er det största vi någon gång har haft och det största vi någon gång kommer till att få. Ja. Jag tror inte det offentliga och det är er ju också ett projekt som på något ingen önskar sig. Mm. Det är er som som är er nog. Det är er nog vi har blivit nött till att göra mm. på grund av en terrorhandling mm. så så som bakteppe är er så speciellt men så ett så stort offentligt projekt kommer neppe igen det måste vara hvis man täller upp till slut det nya sjukhuset på Gösta så ja. kan du henne det ha potentialen när alla överraskelserna är er på bordet och det projektet är er färdigt att bli ända större det gänstår ju att se Men bortsett från de två så tror jag det är er få ting som kommer att kunna måla sig med det i komplexitet och störelse. Ja, men nu nämnde två andra här campus och PNN som mm. nu är er väl färdigställt. Mm. så har vi livsvetenskap ja. universitet i Oslo, NTNU campus samling och mm. Ocean, Ocean Space, Space Center, Viking Tidsmuseet, Havforskningsinstitutet i Bergen. Ja. Det är er, och flera tänker jag också som Det är er ju miljardprojekt allt det här. Ja, det är er det. Och det som är er speciellt med det är er att det är er, det er en störelse på det men också en teknisk komplexitet mm. som ju trumfar det mesta andra du finner i monäring faktiskt. Och det är er därför vi stadsbygg bygger det för det är er, det är er helt speciella bygg med speciella behov skräddar sydd till brukar och och tekniskt komplicerade. 
Ja, för så det är er inte bara stora, men det är er också ja, er, komplexa, sånt. Det, men störrelse, mm. eh, alltså komplexitet har en avhängighet av störrelse. Det har det. Alltså ja. när ting blir större så blir det ju mer komplext ja. i sig själv ja. och det är er ju inte en linjär sammanhang. det är er ju något som är er närmo exponentiellt. Mm. Det er kanske helt exponentiellt men men det är er klart att det, det blir inte linjärt mer komplext när det blir större. Komplexiteten ökar med storleken. Mycket mycket större ja, ja, ja. den bara storleken. Och i tillägg så är er de flesta av dessa projekten tekniskt komplicerade i sig själv. Mm. Där är en kvartal med de kraven till säkerhet och specialfunktioner ja. eller ocean space ja. forskningsinrättning och de svåra bassängerna där så så är er det också en teknisk komplexitet i det mm. som är er ganska ganska speciell. Absolut. Nej, jag huskar det där diskuterat vi och en god del när jag var här i Stadsby, men komplexiteten ökar kanske exponentiellt i alla fall är er det en mm. stor ökning. Det är er det. Är er det så att projekten eh borde varit mindre. Altså, lagar vi för stora projekt där? Det har ställt mig själv en fråga om någon gång. Det som det som i vart fall är er helt uppenbart är er att när när du är er i alltså och det är er ju tidig fases detta är er ju nog vi har visst på mode hela livet att det är er ju tidig fasen du måste sätta in kraften och ta de riktiga beslutningen och det är er klart att det i i tidig fase och vara väldigt upptatt av att alltså själv om omfånge är er stort och komplicerat mm. att um, inte allt är er avhängig allt mm. så att du kan modularisera bygget ditt ja. att du har delar som du eventuellt kan kutta ut hvis er du ser att detta blir väldigt kostbart och att du behåller någon sån för hvis allt hänger samman med allt och är er i en kropp på en byggningsflate mm. så har du i realiteten väldigt få kuttmöjligheter ja. på slutet Så, så, så det tror jag kanske är er något av det viktigaste med den typen byggningar och då må du modularisera konceptet mm. så att du sånn som på regeringskvartal för exempel så är er ju tre byggtrinn. Ja. Och det är er ju möjligt för regering och politiker att stoppa ett byggtrinn en. Mm. Enten visst behoven förändras sig ja. eller visst på något det visar sig att det är er svårt mycket mer komplicerat än det man har sett för sig. Mm. Och det, det sista punkten är det första kanske behoven. Alltså många av dessa stora komplicerade projekt har ju väldigt lång ledetid. Mm. Altså på campus ja, Ås, inte sant som som nå blev färdigställt för ett år och två sedan. Så är er vi tillbaka i 2006. Ja, sant. När du snackar om liksom att du började behovsvärderingen och de första rundorna. Ja. Eh, sant? Så och det är er klart att då då så fort som världen förändras sen nå så er klart att om du ser att du har ett tioårsledetid då, exakt för du börjar med koncept och till du faktiskt är er färdig, så är er det också det är er en grund att modularisera projektet. Helt enig. Och så behovet vill ju sannsynligtvis andra saker. Sannsynligtvis. Och ju större grad av realoptioner du da har under vägs, ju större är varför chansen för att du kan tillpassa och korrigera till andra samförhållande. Ja sant. Det är er väl att de har insett uh, i de stora IT-projekten mm. där man har gått över till en sån agil metod. Ja da och färdigställa bit för bit. Vet er du inne på här nu? Ja, det är er ju mycket det samma vi gör i de stora ja. infrastrukturprojekten, modularisera och så driva på något sätt värdestyrt projektutveckling med att hela tiden estimera. Mm-hmm. Sen exakt hur ser kostnaden ut nu? Vad på pluslista kan vi ta in, vad på minuslista kan vi ta ut, exakt och ja. göra det är en dynamisk. Det, det ligger ju mer och mer på en sån agil ja. metod, exakt att du lagar inte konceptet först. Ja och den gamla fossefallsmetoden och så bygger du så projekterar du allt samman och så har du vad det kostar och så ska du bygga allt samman till slut. Det är er en mycket ja. mer agil tillnämning. Och då må du ha några realoptioner, sånt och några skickliga ting du kan göra annorlunda. Mm. 
Väldigt bra. då vill jag fråga, hur han har och rigget och nu i Stadsbygd för att leda och styra den gigantiska portföljen. Alltså, vad snackar vi om här i sån årlig omsättning? Det måste vara mycket. Ja, det är er mycket och nu ligger vi väl som på en run rate runt 9 miljarder i året. Ja. Och och självklart avhänger av politiska beslutningar och vad som sker så, så kommer nog det att öka de nästa åren till en 10-12 miljarder i året. Så pass. Det är er ju projekt för alltså i tillägg till det Jag snackar om så är er det ju två projekt i Trondheim som tillsammans är er tätt upp under 20 miljarder, sant? NTNU och Ocean Space som ska byggas de nästa 10 åren. Mm. Så og, men för oss som för många andra så är er, er det ju en en varierad portfölj. Alltså vi har väldigt många av det vi kallar för sån ja bread and butter projektet, sån små projekt mm. ja, ja. i vår vardag på 4 5 6 100 miljoner. Ja. Är <laughs> det som som egentligen vi har en portfölj som vi kör väldigt effektivt mm. och som stort sett eh, går väldigt smooth med, med relativt förutsägbara kontraktsmodeller, ofta total entreprise eller total entreprise med samspel, lösningsförslag och den typen ting, mm. eh, hvor vi har eh, rimlig god kontroll även ja. om vi bränner många miljarder i året mm. och hvor vi klarar att vara repeterbara, lära, liksom mm. utveckla, justera, driva erfarenhetsöverföring på, på en ganska effektiv måte. Det som är er, det som är er och så speciellt är er när du får disse stora komplicerade enkelprojekten som inte det är er något samlingsgrundlag för. Mm. Och vår repetitionsvärdien från tidigare projekt är er, där er mycket repetitionsvärde på fag och process och metodik och verktyg men kanske inte så mycket på koncept mm. och liksom innehåll i bygget som sådan. Ja. Och det är er när du får som så vi nu får en ja kanske upp till 10 samtidigt sån miljardprojekt mm. som är er, som är er mer sån one off. Ja. Liksom mer utligger i förhåll till running business så kräver det väldigt mycket mer särskilt på på projektägarstyrningen. Mm. Tidig fasarbete, projektägarstyrning, governance och det att hjälpa projektdirektören till att lyckas och klara sig framöver och styra på något för då blir då blir liksom brukarperspektivet väldigt mycket viktigare vad var egentligen samfunds och effektmålen mm. vad är er det projektet ska leverera på mm. vad betyder vad är er god projektstyrning alltså då måste vi och det jobbar vi mycket med nu och liksom skärpa ytterligare kompetensen vad på projektägarstyrning ja för det är er det som på något sätt mot till och så kräver dessa enorma projekten i dagens samfunn att vi är er en annan division när det gäller IKT-verktygsstyrningssystemet. Mm. Det är er kanske de två huvudskillnaderna så att säga. Ja. Ja. Mm. ja. så för det har ju varit en portfölj som har ökt betraktligt genom mm. ja. de senaste 10 åren sånt. Och det har inte varit så krävande och dubbla volymen på projektet på 600 miljoner. Mm. Det, det, det har det varit krävande nog det. Ja. Men, men det är er, ja, då är er på mode risken är mycket mindre än när du dubblar volymen med att ta in enkelstående projekt som är er verkligen speciella. Mm. Så det är er klart det ökar risken väsentligt och det ställer mycket starkare krav till vår evne till projektägarstyrning. Ja tidlig fase och avklara rambetingelser, följa upp effekter, projektmål, kunde justera och korrigera när mm. och passa på alla de tingar som kanske ligger utanför det som projektledare i ett mer sånt vanligt projekt är er upptatta ja. kostnad, tid och kvalitet det som är er det ja, ja. att leverera på det, är sant? Det är er, mm. er mycket annat i spel och det tar mycket längre tid och det är er mycket viktigare med brukarinvolvering och mm. och förankring och leverantörperspektiv och ja. Mm. ja. 
att projekten levererar effekt och värde mm. som de skall och som och ju större de blir och ju längre perspektivet blir ju vanskligare blir det och få och se den direkta kopplingen mellan effekt och resultat. Ja. Ja, ja. ja det gör det. Ja. Ja, kan göra också då för att få den projektägarstyrningen till att bli så god den kan bli. Jag vet ju att du har lagat ett sånt projektcenter eller PM. Ja då. Vi har på något vi vi, vi brukar. Vad ska du säga? Si, vi vi brukar ju de som virkemidler som är er i läroboken då. Mm. Det är er en god projektmodell. Ja. Jag har sett goda processer. Ja. Det är er att ha ett PMO som kan kan stötta. Det är att ha goda system och IKT-verktyg och där och professionalisera projektägarstyrningen mm. och den överordnade governance som vi som verksamhet har utan på projektet. Ja. Det är er på något sätt huvudvirkemedlen och så handlar det selvfølgelig om att ha flinke folk då. Mm. Det och så sätta rätt person på rätt projekt. Absolut. Eh passa på att teamet yter, att teamet virker, gör justeringar hvis det trengs. Mm. Dessa ting. Ja. Mm. Så du vill du se si nog att Stasby är er rigget för den växten som framdeles ökar på? Nej, det Nej, alltså jag tror ju att när vi har en så vansklig projektportfölj som vi har så tror jag det det är er nog klokt att vara lite ydmyk på att utmaningen här är er ganska stor. Så jag tror på något att Jeg både tror at svaret er, og jeg tror det er riktigt att ha den holdningen at svaret er nej, for det kommer vi aldrig til å bli. Vi, altså, vi må alltid jakte etter å bli litt bedre for att kunne føle at vi kan kontrollere denne porteføljen på en god måte. Og, og det, jeg tenker, det å jobbe med forbedring og utvikling, du trenger ikke å begynne da med en erkjennelse at du er dårlig. Mm. Altså, det er som regel, enten du har gått til business eller idrett, så er det jo de flinkeste som er mest opptatt av forbedring, mm. og ser efter hvor du selv må bli flinkere. Ja. Og det er, tenker jeg, en holdning som jeg har mye mer sans for. Så vi er ikke rigget for alt dette, men jeg tenker at vi, vi har satt i gang initiativ som gör att vi kommer til att bli rimelig godt rigget for det. Ja, men det er bra. Ja. <laughs> Nei, husker du sa det når du begynte i Stadsbygg, at vi tränger inte vara dåliga för att bli bättre. Nej, var inte det. Och det syns jag var väldigt er fin hållning alltså. Jo, det är er ofta du hör ju ofta det, ikvant det måste vara en kris och ikvant men de flinkaste eller de som är er mest upptagna av förbättring, det är er ju de flinkaste. Ja. Det är er de som satsar mest på kompetens, mest ja, på kontinuerliga förbättringar, mest in upptagna er att höra vad de andra flinka gör för dem, mm. så, så det är er ju en viktig hållning att ha tror jag. Ja, det tror jag. Det är kanske därför de är er de flinkaste. Jo, det är er ju nettop det. Ja. Det är er nettop det. Okej, okay, där är er ju någon projekt som faktiskt blir genomfört utanför Stadsbygg mm. för det för staten. Mm. för exempel nytt beredskapscenter för justis och beredskapsdepartementet. Vad mm. tänker du om det? Det är er när Stadsbygg har er rigget och har så goda system. Alltså ett en av fördelarna för bli en lite annan än till Stadsbygg i förhåll till kanske en del sammenlignbare offentlige bygg her i andre sektorer er at vi er i konkurranse. Ja. Og det er veldig mange andre enn oss som bygger næringsbygg, ja. og som bygger bygg, som bygger kommersielle bygg. Og det gjør jo at vi er i en næring hvor ikke, hvor ikke all utvikling henger på våre skuldre. Altså hvis en skal sammenligne med, ja, kanskje innenfor forsvaret, eller innenfor vei, mm. eller innenfor jernbane og en del offentlige, så er det på en måte den stora statliga aktören som, som på något är er nästan enråden och då blir ansvarig för innovation och utveckling och sån är er det ju inte byggnäringar. Mm. Vi är er hela tiden utsatt för den typen kallade konkurrens som du vill. Mm. 
Och det gör ju att det är er väldigt mycket för oss att lära andra steder, och vi måste ja. hela tiden följa med på vad som sker runt oss och väldigt många för exempel av kunden våra universitet lejer och lokala oss ja. de lejer lokala privata. Ja. Och det tror jag ju är er en styrke för oss. Ja. Och det är er möjligt för oss att gå ut i marken och få tag i entreprenörer som har jobbat med liknande bygg mm. för andra bygg här. Ja. och som tar med sig den läringen in till oss. Mm. Så vi tänker ju att det är er positivt også. men samtidigt så, så ser vi ju också en del exempel på att det er, det är er nyttigt att ha en byggherre som statsbygg som har gjort ting för. Mm. Och du hvor ikke hver enkelt statlig etat som ska ha ett byggstarte på null, för det tror jag hade blivit väldigt dyrt. Mm. Men det, vi vi sträver inte efter 100% marknadsandel. Vi har mer än nog att hålla på med. Och det att andra är på något sätt gör det. Vi måste tänka så att där kan vi kanske lära något. Ja. Där kan du komma innovation från andra städer och det håller oss på tå hem och gör att vi lär lite. Ja, det är er väl det är er väl sunt det att bli pustet lite i nacken och känna att det är er konkurrenter och så det är er ingen som blir världsmästare eller olympisk mästare visst det inte är er någon att konkurrera mot. Nej, det blir också kanske ett litet kedligt löp. Ja. <laughs> Visst det bara är en där. Men du har på påkedlig löpe. Har du varit med på någon kedliga projekt eller projekt som har varit väldigt krävande? Ja, men det är er ju inte det samma. Nej, det är er inte det samma. På så sätt så kunde det gått ha varit fler kedliga projekt kanske som bara gick som det skulle. Ja. Men hvis det var någon om det var någon projekt du du vill dra fram när det var liksom det gick skickligt tjejs men du lärde något. Har du några historier att dela? Ja, så jag tänker, så lite dilemma här att det är er inte alltid du får så förtjänt. Så där är det er någon projekt som går bra, men, men som egentligen inte skyldes framragen insats. Och så är er det någon projekt som inte lyckas men men vore egentligen har varit gjort ett jättegott arbete. Ja. Men det är det var kanske lite för lågt kostnadsestimat i utgångspunkten. Du blev kanske truffad uheldige ja covid situation mm. så har det blivit en jättejobb och så blir du färdig och så är er det kanske lite för dyrt och har tagit lite för lång tid mm. men de som har jobbat i det har egentligen gjort en jättejobb ja. så så den där och när du visst det går 4 5 år så vill alla sätta tillbaka och tänka att det är för ett bra projekt mm. det är er, um, ja det leverte kanske de värdena det skulle få brukarna över tid och och alltså sjukhussektorn jobbar ju inte vi men men där är er det ju gärna sån att investeringskostnaderna på ett sjukhus tillsvarar 4 till 5 års driftsbudget. Mm. Så så det är er klart att ja. där sparar du ju fort in på en måte det som <laughs> ja, det, er det. det som du eventuellt lägger in lite mycket i projektgenomföring alltså det det, det viktigaste tror jag är er egentligen att försöka ända större grad att balansera investeringskostnader med levnadskostnader. Ja. Och och liksom du ska selvfølgelig måle projektet på resultatmål mm. og styre det på beinhardt på resultatmål, det må du men, men det er også nødvendig, tror jeg liksom å se litt hen til effektmålet og hvordan det faktisk yter når det kommer i drift etter en 2, 3, 4, 5 år ja, og da får, kan du ofte, ja, da kan du ofte få lite forskjellige resultater ja. et projekt som var kjempevellykket på kostnad men som ikke leverte det brukeren trengte og omvendt sant Så, men, men det är er klart att det, det projektet som eh, har varit mest krävande för statsbygg de sista åren det är er ingen tvivel om det är er Campus Ås. Ja. Och det är er det många grunder till. Mm. Eh, både större komplexitet, eh, de anläggningarna får referensprojekt och mm. eh, en undervärdering av komplexiteten så där. Men 
Det er noe læring. Om man da har lært så mye av det. Ja, det er det jeg lurer på. Som er direkte overførbart til andre prosjekter. Ja. Og det er det. Det er opplagt at det er det, altså. Det er opplagt at det er det. Men da går det nok i mye større grad på eierstyringen. Enn kanskje på den tradisjonelle prosjektfaglige gjennomføringen, hvis det går an å si det sånn, tidlig fase, eierstyring, forutsetning, og det som alltid kommer tilbake når ting ikke går som det skal, det er tidsriktig rapportering, så eier og ansvarlig kan ta riktig beslutning i god tid. Fordi det er det som alltid skjer når du kommer ut og kjører, du ser det for sent, du klarer ikke å presentere god styringsinformasjon til eier, så de klarer å korrigere i tide, og da kommer du heller ikke ut av det og det er jo litt av dilemmaet at hadde du visst det, så hadde du selvfølgelig vært i stand til å peke på det så det er kanskje i den type kompliserte prosjekter kanskje i større grad har litt mer formaliserte stopppunkter litt mer sånn uavhengig ekstern gjennomgang som faktisk utfordrer det prosjektet rapporterer på og enda bedre kvalitet på prosjektrapporteringen tror jeg for i den type gigantprosjektet, så blir det veldig fort sånn at du får en sånn, hva skal du si, tail wagging the dog, ikke sant, at det blir prosjektet som logger med eieren, for det går så fort og det er så komplisert at det er veldig vanskelig hvis ikke du er tett på som prosjekteier, å vite om prosjektet rapporterer riktig, eller for å snu det hvis prosjektet ikke har oversikt, hvordan skal du som prosjekteier avdekke det før det er for sent? Det er det kritiske spørsmålet. Nå snakker du da om selve gjennomføringen av prosjektet og styringen der. Ja, du gjør det. Ikke sant, du gjør det, men kriteriene for det legges jo i tidlig fase. Ja, sant. Men hvis jeg spør om Campus Åstad, er det et riktig prosjekt? Altså, gir det de verdiene som brukerne har behov for? Ja, og det er det jo mye som tyder på at de gjør. Men det er det jo også på en måte tidlig å si. Ja. Men man kan jo ta, og nå var jo ikke noen av oss med på det, for det var jo på en måte alt for tidlig for oss, men historien som går om for eksempel Rikshospitalet, er jo at det var jo et prosjekt som hadde overskridelse, og var kjempekrevende å lande som investeringsprosjekt, men som etterpå har blitt kåret til et av verdens mest effektive sykehusbygg, også av internasjonal ekspertise. Så svaret på det tror jeg ikke helt vi vet enda, men det er klart at det som alltid er kjedelig er hvis du setter i gang prosjekt, og da er vi tilbake til tidlig fase igjen, hvis du setter i gang prosjektet på feil premisse, som hvis beslutningstaker hadde visst, at det var dette han satt i gang, så ville han ikke ha gjort det. Det er jo det man må søke å unngå. Samtidig vet vi jo alle sammen hvor vanskelig det er å få aksept for å sette et par milliarder til generell usikkerhet i tidlig fase uten å være i stand til å peke på hvilke forhold som utløser dette. Så det er jo et dilemma. Og jeg tror vi kan, på en måte, uavhengig av hvor du jobber henne, si at vi alle har en tendens til å undervurdere usikkerheten i tidlig fase. Absolutt. Og særlig hvis du ikke har et modularisert konsept hvor du kan kutte ut noe hvis du får problemer. Ja. 
och det vi kan konkludera med för det vi snackar om nu är er egentligen att det, det dåligaste projektet är er ju gärna det projektet som var fel projekt då. Ja, det är er ju det. Du satte igång ett fel projekt. Ja, definitivt. Det blir gärna för att prickfritt på kostnad och kvalitet, ja. men visst det var fel projekt från utgångspunkten så så hjälper det inte. Nej, nej, som allt annat i livet så kan du rubricera det in i en 2 gånger 2 matris. Är det inte sant? Eh, riktigt projekt utfört riktigt. Ja, sant. Och det värsta du kan få är er ju på något fel projekt genomför dåligt. Ja, då det bästa är er ju riktigt projekt genomför riktigt. Ja. Då är er riktigt projekt genomför dåligt och dåligt projekt genomför riktigt och det är er inte alltid så lätt att skilja på. Mm. Det är er, det är er det som är er lite utmaningar. Ja. Det är er inte alltid så lätt och det är er inte alltid du får så förtjänt. <laughs> Nej, men väldigt bra Harald. Jag vet ju att du är er väldigt intresserad i projekt mm. och hör du har väldigt god insikt i detta här. jag vet ju på hemmabanan så har du också en projektexpert. Det har jag. Anne Live Vågosa. Ja. Första månaden sist på BI ja. med expertområde in för projektledelse. Är er det projektdiskussioner runt middagsbord Ja, det är er ju det. Altså, ja. det är er det och också för att han lever driver ju eh er också fackansvarig för projektledelsesutbildningar på BI ja. som vi har faktiskt är er det störste i Norge. Ja. Så det är er klart att det är er mycket diskussioner och fagliga diskussioner runt det och jag är er inom det av och till. Ja. Samman med alltså det hänt ju alltid in externa men det är er väldigt morsomt så ja och snacka lite med dessa mastergradsstudenterna om projektledelse och utmaningar och försöka och hålla i alla fall lite kontakt med teorin. Mm. Men det måste vara en vinn-vinn situation. Ja, ja, det är vinn för dig och vinn för hon sånt. Ja då. Det är men det är det ju. Ja. Och det är också väldigt det är också väldigt intressant. Ja. Det är det. Och jag tror ju att det är viktigt för projektfaget också och och få till den där sammanhängen mellan teori och praxis. Mm. Att bägge delar berikar varandra. Det tror jag det tror jag är er väldigt viktigt. Ja. Okej, okay, Harald, vi ska snacka lite om ledelse. Eh, vad tänker du är er god ledelse? Hmm. <laughs> ja, det är er ju ett et gott spörsmål. Men men god ledelse är er ju i vart fall att kunna tydligt fortelle folk vad som är er viktigt. Mm. Altså vad som är er prioriterat och vad som inte är er prioriterat, vad som är er viktigt för verksamheten och varför det är er det, mm. så att folk på mode både for, både være i stand till att förmedla vad som vi ska uppnå och varför det är er viktigt och motivera folk att bli med på få det till. Mm. Det är er på mode lite bägge delar. Ja. Och det betyder inte att du ska göra det själv, men alltså som ledare så är er du i alla fall ansvarig för Ja. att du får på något få satt igång processer och engagerat folk så att vi på något har samma verklighetsbild av vad er vi ska få till. Mm. Folk är er väldigt intresserat i att göra det bra och göra sitt bästa och göra en god jobb när de först är er på jobb. Men det är er klart att vi det är er uttydligt för folk vad det här er vi ska uppnå. Vad ja. vi ska göra det här, vad som är er viktigt, vad som är er inte viktigt, vad som är er prioriteringarna, vad som är er värdena våra och vad vi vill och acceptera och inte acceptera så blir det väldigt vanskligt för folk att lyckas och då och då är det hela som måste jobba där. Och då blir det vanskligare att motivera folk. Så jag tror det är er, det är er viktig det är er viktig del av ledelse också det att få också det att kunna utöva ledelse när det inte bara är er gøy. Mm. Och driva konsekvensledelse och och för exempel när du har en projektportfölj, är det sant så är er det ju av och till sån att någon blir satt i en roll 
som inte passar. Mm. Betyder ju att inte de är er duktiga, men akkurat här funkar det inte. Det kan det vara många grunder till. Ja. Eh, inte nödvändigtvis vetkommande skyll i det hela tatt faktiskt. Mm. Men då är er det ju också väldigt eh, viktig del av ledarrollen är er ju faktiskt att göra de utskiftningarna. Mm. Även om det där och då kan vara obehagligt. Så så det och det är er ju Ja, det att vara ledare är er ju verkligen en plikt eller en rätt, men, men du måste vilja vara ledare och så någonting inte bara är er bra. Mm. Ja. Så, det är er alltid det sol och medvind. Nej, det är er nog helt säkert. Medgångsledelse, det är er på något det är er grejt nog det men det håller bara så långt. Ja. ja. Och jag tänker när vi snackar om ledelse så så hänger det tätt samman med kultur mm. och kulturbygging i den verksamheten eller det projektet du driver med då. Mm. Eh, hur kan jag bara med kulturbygging i, I stadsbygg? Ja, det är er det att vi är er en på något en, en kunskapsverksamhet mm. eh, som som sett är er, är er alltså det är er viktigt för de som jobbar här blir motiverat att jobba med ting de finner meningsfullt. Mm. Och flinke folk. Det är er mycket forskning som visar det att på något det det att jobben ger en mening och att du att du själv känner att du har autonomi och liksom styring på egen vardag och att du kan påverka själv hur du ska jobba. det tror jag är er väldigt viktigt. Det är er viktigt för att det ska vara effektivt och det är er viktigt för att det ska vara motiverande. Ja. Och den typen kultur hvor, hvor också folk har er villigt att ta ett helhetsansvar. Mm. Jag att är stant och se att vi är er avhängiga av varandra och vi jobbar på tvärs och att ingen det är er där så ting som att det är er inte er premie för att klara själv mm. och sitta med problem helt i de vuxna över huvudet för att du inte vill be om hjälp liksom det är er, mm. den typen kultursignaler då ja. det att det är er bättre med två beslutningar ingen beslutningar att det sitter stilla och gör nu hvis någon tror det är er bra så är er det på fel sted mm. så det är utveckling sån felles uh, synspunkter på hur vi ska ha det det gör ting väldigt enklare ja och kunna klara och förmedla detta då är det ja det måste det är Altså, som jag tänker som ledare så jag har ju jag har ju inte tro på att du liksom den här karismatiska ledaren att du bara ska stå och fortälla det. Altså, det det blir sån det kan funka på ett julebord, ikvant och så mm. folk glömte på måndagen. Mm. Så det är er på något att lägga upp processer som gör att organisationen jobbar på den måten. Ja. Det är er ju det som betyder nog att du förlänger det att i min ledargrupp så jobbar vi på den måten och att de andra ledargrupperna jobbar de på den måten. Altså, du måste göra det i praxis. Ja. det är er ju någon som menar att kultur är er det som styr hur folk ska jobba. Men det är er ju väldigt många som som hävdar att det är er egentligen omvänt. Kulturen blir till ved att folk jobbar på en speciell måte och så skapar man sig en kultur att det är er mycket mer kraftfull mot att jobba. Nu kommer på ett annat citat så jag har hört dig se si till som du säkert har plockat upp från någon annan men det har håller sig håller sig och si halleluja du måste göra det sånt. Ja. Ja, det är er ju det samma. Ja. Ikvant och det är er ju mycket ingen för vad ska du säga si, ledargrupper forskning och den typen ting eh, som pekar hem till att kulturen och lika mycket är er summan av handlingar ja. som omvänt. Ja. Och i en organisation som vår så tror jag det att det har spelat lite på bägge delar faktiskt bygga kultur genom måten vi gör ting på ja. den adfärden och då kommer du tillbaka till ledelsen så att då du vara en rollmodell och så måste du påtala på en konstruktiv och god måte när enten du själv eller andra inte gör så som vi har blivit eniga om ja. att det, at det måste vara det måste vara acceptabelt mm. att det inte är er så att kulturen er att du ska inte bry dig om vad andra gör 
Du ska hålla på med ditt eget. Mm. Och hvis du säger något till någon annan så blir det tagit illa upp för att du blandar det nog du inte har något med. Mm. Ja, då är er det vanskligt att få till en sån kultur. Då är er det vanskligt att få till läring och utveckling. Ja. Mm. Men det var väldigt bra reflektioner där och då är ju ledaren då vara en av de som faktiskt gör ting sånt. Du kan hålla sig bara och snacka om det. Du måste faktiskt göra det også. Ja, du, du måste göra det. Ja. Det är er, det är er väldigt viktigt eller så blir det bara preik. Ja. <laughs> det gör det. Väldigt bra. Har du Harald någon som inspirerar dig på ledelse? Ja, det har på något inte nog enkel person. Nej. Och så är er det klart att jag har jo på måte genom så långt på måte sett många situationer hvor folk har imponerat mig, ja. altså med det de har gjort där och då. Men inte inte sånt att det är er liksom mer att du lägger märke till när folk. Ja, det var ju klart, det var det var bra. Mm. Eller eller det var ju det är er tryckligt ja, ja. dumt ting att göra. Det är er ju inte en person. Nej, så det här är inte någon sån idol. Nej, nej. Uh, ledelse, nej, men jag har jobbat som med mycket flinke folk som har lärt mig. Ja. Nej, man blåser mig och inspirerar mm. och forskliga ting och ja. forskliga folk. Det är er i alla fall min erfarenhet. Ja. Och og, också ofta kanske folk som inte, er, alltså inte nödvändigtvis folk som är er högre ranka eller leder andra städer. Det kan ju vara folk i egen organisation. Ja, ja. Som jobbar som jobbar i stadsbygg och som som gör flinke gode ting. Mm och som så sett bidrar till att lyfta oss vidare. Mm. Absolut. Okej, okay, vi ska gå in för landning Harald. Ehm lite sån avslutningsvis. Vad tänker du när jag säger bästa praxis? Vad betyder det? <laughs> ja, det är er det. Alltså det är er ett alltså jag tänker först och främst att läring och utveckling är er viktigt. Mm. Det tänker jag. tänker läring och utveckling är er viktigt också för att det motiverar de flinkaste folk att jobba här. Ja. Om du har en kultur som efterspör det så ja. går du antagligen glipp av de mest ambitiösa och duktiga folka mm. eller för vår del leverantörerna. Ja. Ja, 95 av det vi producerar gör vi jo i marknaden genom leverantörer. Så det är också få de leverantörerna in som är er mest upptagna det och försöka lägga kontrakter som belönar det. Mm. Det på något det tänker jag när du säger det. Och så tänker jag också i projekt och i vår verksamhet så är er gott nog bra. Ja. Så bästa praxis är er inte det ideella. Nej. Det må vara det som är er go- det som håller. Och en sån risiko alltså en bevisst risikotillnärming till vad är er det som är er gott nog. Ja. någon gång så kan du på något se en situation där vi brukar kanske mer resurs internt på att förhindra en fel. Ja. en kostnad vi om fel skulle uppstå. Det er på mode att det hade varit bättre att göra någonting och ta den fel när den kom mm. än att förhindra den hela vägen. Så jag tänker att bästa praktiskt hand om både en kultur för läring som gör det viktigaste men också att gott nog det måste vi vara nöjd med. Mm. Och särskilt projektverksamhet. Ja. Gott nog hålla Det bästa måste ju bli det goda svinnet. Jag husker när jag startade i min karriär så lärde jag av en erfaren projektledare att han sa han sa gott nog är er bäst sa han faktiskt. Jo jo men det är er ett god mått att säga det på. Ja, det är er nästan det samma. Ja det är er det. Jag menade att det var det. Det var egentligen den bästa måten att göra på. Bara göra det gott nog. Ja. Ofta är er det så pass det er så pass många utfall en ting kan ta. Ja. Att det på något att du bara klarar att bestämma det och genomföra det du har satt igång kan vara lika viktigt som akkurat vad du gör. Absolut. Ja. Okej, okay, helt till slut Harald, har du någon tips du vill ge till uh, unga projektfolk som vill in i den uh, artiga branschen och uh, lägga sig en karriär? 
Nej, jag tror alltså det måste det måste ju vara ja det är er två ting då. Det ena är er att du måste göra en god jobb och så måste du skaffa en god chef. <laughs> jag kollar ju man det. <laughs> Nej, men det handlar ju nog om att du eh, det är er ju i alla fall på något som ung så är er det ju så är er det ju avhänga jobbe på något få folk som du trivs samman med og som du kan ha tillit till. och visst du inte, visst du är er väl ju havn ett ställe där du inte har det så så är er av och till sånt att du kan jobba, du kan vara så god du vill själv. Ja. Du kommer inte nå väg. Så det har, du måste passa på bägge delar. Du måste göra en god jobb och ta de jobben du får, men så måste du också passa på att du jobbar ett ställe där du där du trivs och där du har en god chef och där du liksom har tro på att detta jo detta är er bra. Mm. Du måste passa på bägge delar. Ja. Och det ja, kan göra en god jobb och få en god chef så så är er mycket gjort. Det kan kanske unga få här i Stadsbygd då. Det hoppas jag. Jag vet också rekrytera en del unga och ha sommarprogram och få. Ja, och det är er väldigt mysigt för det tillför oss så mycket men men det är er här som allt annat att vi är er ju på många mått ett snitt av av befolkningen. Ja. på gott och på ont mm. så så vi har alltid något jobb med vi har. Väldigt bra Harald. Jag vill säga si tusen tack för en jättespännande prat om projekt och stor portfölj och lite ledelse. Så önskar jag också lycka till vidare i Stadsbygg men en ökande portföljen och och styrningen den. Ja. Det är också är på rätt väg. Ja, tack för det Alexander. Det var en mysig prat. Tiden går fort. Tiden går fort. Ja, Absolut. Ja, tack för praten. Vi ligger med det. Ha det bra. Ha det. Hej och det var dagens episode. Tusen tack till alla som lyssnat på. Hvis du likar den här podcasten, må du gärna ge oss en tillbakemelding inne på Apple Podcast. Det sätter vi väldigt stor pris på. Din tillbakemelding bidrar till att nya lyssnare kan finna fram till Projekt Effektpod. Ge oss gärna så många stjärnor du känner vi förtjänar och skriv vad du syns om podcasten i kommentarfältet. Vi har många spännande episoder planlagt i tiden framåt och för att du inte ska gå glipp av de anbefaler vi att du abonnerar på podcasten i din föredragna podcastspelare. Är er du intresserad av mer information eller önskar checka ut någon av våra kurser inför projektfaget så kan du ta turen inom projekteffekt.no. Akkurat nu tillbör vi ett gratis kurs i samspelsmodellen som är er värt att få med sig. Har du frågor eller tips till tema vi kan ta upp i projekteffektpodden? Ikke nöl med att sända oss en mail på podden krollalfa@projekteffekt.no. Det var allt för idag, så då tackar jag igen för att du var med oss och snackas vi i nästa episode. Ha det bra! Jag brännbötte projektet som små projekt där i vår vardag på 4, 5, 6 hundra miljoner. Det var